0: Nawet nie wiem jak. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. wszystkim w ten pochmurny poranek. Październikowy. Październikowy po pół roku. Tak sobie myślałem, że nazwę to jakoś post-covidowo z Moniką, a tymczasem jesteśmy... W trakcie covida. W trakcie, pośrodku, trochę po. Pan premier odwoływał, no nieważne.
1: Wypłaszczamy w
0: każdym razie. Wypłaszczamy, wybrzuszamy. Chyba powinienem mówić poważniejszym głosem i grubszym. Czy ja też? Nie, to nie. W każdym razie, ponieważ od pół roku nie nagrywałem żadnego odcinka, zdecydowałem się to zrobić dziś. Brawo. Z moją nieodłączną partnerką, kiedy tylko pali mi się wokół tyłka, Moniką, która ratuje. <laughs> która ratuje zawsze sytuację. A tym razem nawet nie tyle ratuje, ile po prostu... Mobilizujemy to trochę, żeby cokolwiek nagrać.
1: To jest podcast Milo.
0: Stay tuned. Wspaniale. Po tym yy, przy krótkim wstępie no, odrabiam za pół roku. Przy krótkim wstępie. Dzień dobry, Monisiu, serdecznie.
1: Dzień dobry, Paweł.
0: Monika, Monika prowadząca, prowadząca dwa fenomenalne podcasty. Podcast oczywiście Lubię Wiedzieć i Fiszkowa Kartoteka. Tak jest. I którego tutaj, jak już tutaj Cię pytałem, których nagrywałaś cały czas odcinki i wyszło Ci na dobre kilkanaście a nawet tak mówisz więcej, każdego a. z nich czy tylko fiszkowej?
1: Nie, każdego z nich no bo tak co, mniej więcej co dwa tygodnie był nagrywany jeden z nich i tak w przedziale tydzień jednego tygodnia fiszkowa, drugiego tygodnia lubię wiedzieć i naprzemiennie
0: No tak, tymczasem zamknęliśmy już pierwszy punkt, nie powiedzieć jak spędzałaś ten czas zamknięcia więc to już można twaj nagrywa <grywa> nagrywać odcinki e, Nie, a jak Ci się w ogóle Twoje wrażenia takie ogólne bo chciałem to Generalnie, żeby to chyba było jakieś trochę podsumowanie, ale sam nie wiem, no bo właśnie trudno podsumować, jak się jest w trakcie. Ale może podsumujmy ten okres bardzo jałowy dla mnie, mhm. kiedy sobie jakby nie zorganizowałem tego w ogóle, w sensie nagrywania podcastu. Czyli mam to głównie na myśli ten moment zamknięcia, kiedy w sumie nas odcięto. Tutaj uff i wielkie brawa dla Bartka Kosowskiego, który zdążył rzutem na taśmę dosłownie kilka dni wcześniej, mhm. zamknęliśmy to. I fajnie też, że się zgodził, bo wtedy już w zasadzie były informacje o tym, że Oczywiście nikt może nie myślał, że to będzie tak konkretny lockdown, ale to jak Ci się w ogóle pracowało, jak Ci się spędzało wolny czas? Warto
1: podkreślić, że my oboje akurat jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej post sytuacji, ponieważ oboje mogliśmy pracować z domu, nie zostały nam obcięte pensje, więc tak naprawdę byliśmy w dobrej sytuacji, więc dla mnie to nie było duże utrudnienie. Mnie też się za wiele nie zmieniło, bo nawet pracując z biura pracowałam z ludźmi nie z Polski i nie z, z mojego biura bezpośrednio, tylko z ludźmi, którzy pracują w innym kraju. Więc tak czy inaczej było to bardzo zdalne pracowanie. Połączenie się przez Teams, Skype, również mailowo. Więc dla mnie to nie było takie różniące się doświadczenie od normalnego. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o takie spędzanie wolnego czasu no to tutaj trochę się zmieniło, bo lubiliśmy dużo wychodzić szczególnie w weekendy do muzeów, do e, kin, teatrów, może do teatrów najmniej z tych trzech rzeczy, ale no... W się sensie,
0: lubimy, a rzadko wychodzimy.
1: Bardziej tutaj się zmieniło w takim prywatnym aspekcie.
0: Okej, okay. ale to wracając jeszcze do pracy. bo. Też tak powiedziałaś jakby w odniesieniu bardzo bezpośrednim do tego momentu zamknięcia, jak to mhm. działało na Ciebie konkretnie, ale pracując z osobami w innych krajach, no oni też mieli lockdowny, no też mieli tak. zmiany, no tak. być może część osób w ogóle nie wiem, nie pracowała, może mhm. były jakieś zwolnienia, zmiany mhm. na stanowiskach itp. itd. Mhm. Czy to wpłynęło jakoś na Twoją pracę? Raczej
1: nie odczułam tego jakoś bardzo, natomiast zdarzało się u mnie w pracy, na przykład zrobiliśmy takie wydarzenie wirtualne oczywiście, Wellbeing Month, który polegał na całomiesięcznych różnego rodzaju spotkaniach i aktywnościach, które miały na celu złagodzenie stresów, które mogły wynikać właśnie z tego całego zamknięcia. To znaczy, były to spotkania z psychologiem, były to spotkania z osobami, które potrafią poradzić, jak zarządzać stresem, jak ćwiczyć zdalnie, jak na przykład regulować oddech, albo jak ćwiczyć przy biurku, jak zdrowo się odżywiać, bo ponoć są osoby, które w zamknięciu jakby tracą taką orientację w czasu-przestrzeni i, i, i tracą taką strukturę dnia.
0: Czy wśród tych spowodowników z zagranicy też coś odczułaś, że oni mieli jakieś zmiany w pracy?
1: No, dużo osób narzekało właśnie na to zamknięcie, dużo osób, które mają dzieci też narzekało właśnie na to, że zdecydowanie trudniej im się pracuje, kiedy mają właśnie dzieci w domu, muszą je jak, w jakiś sposób zarządzić nimi, żeby im nie przeszkadzały w pracy, musiały sobie też poradzić w ten sposób, że na przykład pracowali bardziej popołudniami, kiedy dzieciaki Mógł, mógł, się z nimi zająć współmałżonek, na przykład po pracy i wtedy one mogły się oddać pracy, a, a zajmowały się dziećmi w ciągu dnia na przykład w ten sposób, albo przenosiły sobie pracę na noc, bo w ciągu dnia pomagały dzieciom w szkole i po prostu się opiekowały dziećmi.
0: A myśmy to też trochę odczuli, nie? Znaczy my, my nie mamy dzieci, ale my tak nie pracę razem, znaczy ja miałem luźną pracę, tu zaznaczam od razu, że ja miałem bardzo niedużą ilość czynności do wykonania, bo to zależy od tego, jak inni pracownicy zlecają mi bardzo konkretne czynności. To jest też jakby moja praca polega na wyszukiwaniu informacji dla nich. I ze względu na ograniczenie pracy, też właśnie tych pracowników naukowych w moim miejscu pracy, no ja miałem niewiele, bo niewiele mi zlecano. Natomiast moim urozmaiceniem było to, że ja raz, albo nawet i od czasu do czasu zdarzało się, że dwa razy w tygodniu dojeżdżałem do, do mojego miejsca pracy. Czyli czekała mnie przemiła podróż z Łodzi do Warszawy i z powrotem w pustych pociągach, co było dość ciekawe, bo na ogół te pociągi były zapełnione, to nawet nie, nie oddaje tego, tak nabite, tak, tak nabite. Tak, tak, tak. nabite. Teraz, jak się okazuje, ten kryzys związany z zachorowaniami, wymóg na PKP Intercity. Taki miły zwyczaj, że sprzedają ile, tyle biletów, ile jest miejsc siedzących. Wow, Tak szałon. Tak, fantastycznie. Ale no, w każdym razie wracając do tego, no bo myśmy się też tak musieli troszeczkę przyzwyczaić do siebie i chyba, żeby to też jakoś yy, funkcjonowało w sensie, yy, no ja Ci chyba może trochę na początku przeszkadzałem w pracy, nie, że się tak kręciłem.
1: Nie nazwałabym tego przeszkadzaniem, chociaż faktycznie... Yy rozpraszałem. Tak, może to bardziej polegało na rozpraszaniu, natomiast szybko się chyba przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy wspólnie w domu. To też jest inaczej. No Dorosłe osoby są po prostu w stanie sobie to zracjonalizować, że są razem, że jedna drugiej nie powinna przeszkadzać, jeżeli jest w pracy. No więc raczej sobie łatwo to poukładaliśmy. I szybko.
0: No biorąc pod uwagę, jak nam było smutno, kiedy się kończyło, to chyba nie było tak źle. No właśnie. Ale Dobra, to tak jakoś troszeczkę podsumowaliśmy, bo też jakby no, chciałbym powiedzieć, że na nasze rozrywki, ze względu na to, że nie za bardzo można było wychodzić, no był ten okres faktycznie zamknięcia, gdzie kursowaliśmy właściwie tylko jakoś tak naprzemiennie, być może ze względu na większość wolnego czasu, może nawet ja troszkę więcej, do sklepu i z powrotem i zamawialiśmy różne rzeczy do domu, to co dało się zamówić, bo w ogóle duża część restauracji nie była na to przygotowana. W zasadzie niby restauracje funkcjonują tak, że mają dostawy do domu, no a kiedy przyszło się zmierzyć z takim działaniem dostarczania, cateringowym dostarczania faktycznie dużej ilości e, jedzenia do domu, to okazało się, że część restauracji wypadła z obiegu. No niestety tak. I w tym też takie, e, których nawet byśmy, z których nawet byśmy korzystali. Mhm. E, no ale chciałem powiedzieć, że wyradziliśmy sobie w ten sposób, że no, ograniczyliśmy w sumie tą działalność do takiego troszeczkę... O, graliśmy w gry planszowe. Mhm. Kupiliśmy nawet jedną. Tak.
1: Ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, taki duży plus, jaki znajduję w, tej, w tym zamknięciu, w tym okresie zamknięcia, to to, że z moimi przyjaciółkami ustaliłyśmy sobie taki zwyczaj, takiego cotygodniowego kola w trakcie właśnie lockdownu i w cztery spotykałyśmy się na, na niedzielne godzinki, albo dwie godzinki i sobie gadałyśmy, ponieważ byłyśmy zamknięte, jedna z nas mieszka bardzo daleko, to znaczy za oceanem i było to bardzo przyjemne, bo wcześniej nie miałyśmy takiej okazji, znaczy nie miałyśmy takiego pomysłu, żeby się zdzwaniać w miarę regularnie, ale to fajnie wyszło i myślę, że każdej z nas było to potrzebne.
0: Co więcej, nawet teraz udało nam się zorganizować taką namiastkę domóweczki. W... A no tak. Przez Skype'a tak. Skype? Tak, tak.
1: Do no, przez, przez. No, jakąś komunikację. Messenger, okay. tak. Przez Messenger.
0: Także to, to też było ciekawe. I nawet wypaliło w miarę. No, nie była to domówka.
1: No wiadomo, no ale, ale fajnie. <śmiech> to aż zaskoczona, zaskoczona byłam, że tak naprawdę długo e, rozmawialiśmy i w którymś momencie aż się zdziwiłam, że to już jest taka późna godzina.
0: Przy czym to myśmy bardziej wymienkali, bo to u nas było późno. No tak. To jakby takie wstępne podsumowanie tego, jak udało nam się przeżyć to piekielne zamknięcie. Potraktujmy, potraktujmy że mamy to za sobą, bo trudno też omówić tyle miesięcy zwięźle. To może przejdźmy do tego, co próbowaliśmy już robić potem, kiedy już te zostało zostały złagodzone.
1: Ale nieprawda, bo dużo robiliśmy jeszcze zanim te zaostrzenia zostały złagodzone, bo okazało się, że wiele instytucji kultury dość szybko się zorganizowało i jeszcze w trakcie tego takiego ścisłego lockdownu zorganizowali różnego rodzaju wydarzenia online i możliwości uczestniczenia w kulturze również online. Wiele rzeczy oczywiście zostało dopiero wymyślone później, już po tym ścisłym zamknięciu, ale takie instytucje jak Met Opera, takie instytucje jak National Theater w Londynie, takie instytucje jak Teatr Balshoi, one dosyć szybko zorganizowały możliwości uczestniczenia w ich wydarzeniach właśnie poprzez internet i w dużej mierze były to bezpłatne wydarzenia.
0: A dobrze, to Ty tutaj się pochwal, bo miałeś okazję obejrzeć przedstawienie z jednym ze swoich ulubionych <toddź> <toddź> aktorów. To może kilka słów komentarza o tym, bo ja, ja nie oglądałem. No
1: tak, to prawda. National Theatre zorganizowało, no chyba też regularnie, co tydzień, powiem tak brzydko, wrzucali w internet jakieś przedstawienie z ich repertuaru i między innymi jednym z tych przedstawień był, było przedstawienie Frankenstein z Benediktem Cumberbatchem Cam oraz z Denim Boylem. Jest to przedstawienie, w którym raz Benedict Cumberbatch jest Frankensteinem, a raz Danny Boyle jest Frankensteinem. Ja oglądałam to, w którym to właśnie Benedict Cumberbatch był Frankensteinem, tego drugiego już mi się nie chciało obejrzeć, natomiast samo wydarzenie, sam, samo przedstawienie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wydaje mi się, że obejrzenie tego na żywo byłoby jeszcze bardziej ciekawe, bardziej takie uderzające. Natomiast mimo wszystko nawet na ekranie laptopa było to fenomenalne wydarzenie. Bardzo wszystkim polecam, jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć, to polecam. Kiedyś chciałam, żebyśmy razem poszli, bo ten National Theatre bywa też czasami w różnych kinach, multi -kina, jeśli się nie mylę. I, I również tam robią pokazy tych, tych przedstawień. Natomiast no, nam się nie udało wtedy, zawsze nam coś nie pasowało więc ja się bardzo cieszę, że dane mi było obejrzeć.
0: Okej, okay, to spróbujmy jednak jakoś dojść do tego, do tego krótkiego przeglądu, czy podsumowania tych rzeczy, które udało nam się zrobić później, kiedy już otworzono przynajmniej częściowo teatry, kiedy można było już bardziej się przemieszczać między miastami, bo te wakacje okazały się dla nas wręcz wyjątkowe, bo nie mając długiego urlopu, bo odkładaliśmy go na później, Udało nam się e, tak bardzo weekendowo e, zorganizować sobie garść wyjazdów, która, nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę była wyjątkowa, bo to tak jak w żadnym roku. Chyba trochę byliśmy mhm. zasiedzeni w domu i chętnie, chętnie wyjeżdżaliśmy.
1: To prawda, robiliśmy sobie wypady weekendowe, takie tak zwane city
0: break. No to w, spróbujmy tutaj jakoś zahaczyć i podsumować, co nieco chociażby, co tam ci się bardzo podobało. Ja sobie tak na palcach tutaj wyliczyłem, że to były. Na Kielce, drodze do <głos> mojej rodziny. Był Kraków, był Wrocław, był Gdańsk i była Warszawa. Co tam Ci zostało w pamięci z tych wyjazdów? Co tam widzieliśmy fajnego, według Ciebie?
1: Na mnie duże wrażenie zrobił Gdańsk i dwa muzea, które zwiedziliśmy. Wcześniej nie mieliśmy okazji być w Muzeum II Wojny Światowej, ani w Muzeum Solidarności. Oba bardzo mi się podobały. Fantastyczne budynki architektonicznie, ale też wystawy robiące wrażenie, ogromne. I takie mocno imersyjne, tak bym to nazwała, że zanurzasz się w te wydarzenia w tak naprawdę. Bo to nie były tylko takie zdjęcia, tylko jakby wchodziło się do całego pomieszczenia, które Cię wchłaniało jakby i, i doświadczało się różnymi zmysłami. Bo były tam i filmy i jakiegoś rodzaju właśnie instalacje, niesamowite, oba muza na mnie zrobiły wrażenie, plus w ogóle fajnie było wrócić do Gdańska po wielu latach.
0: Dobra, nie, z do Gdańska to jak najbardziej oczywiście to były takie dwa główne punkty wyjazdu, więc też nie dodam tutaj nic odkrywczego od siebie. Co Ci najbardziej podobało hmm, we Wrocławiu?
1: No to chyba wiesz co, bo tak, tak naprawdę już rozmawialiśmy o tym, że obojgu z nas zrobiła na nas wrażenie Miejsce, które nazywa się Żyjnia i, i tam ta galeria, to jest chyba też BWA, jeśli się nie mylę,
0: wrocławskie.
1: No i to taka postpandemiczna wystawa, tak bym to nazwała.
0: A mi się to podobało, bo to nawiązywało w sumie do tego, że nawet sobie pomyślałem, to była, może dwa słowa o tym, co to było. To była seria filmików, takich zapraszających do interakcji, yy, nagranych yy, przez dwójkę performerów i to były w zasadzie ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe. Tak, nam oparte na jakby każde ćwiczenie nawiązywało do któregoś żywiołu, ale generalnie chodziło jakby zrelaksowanie, zmniejszenie napięcia czy ćwiczenia z oddechem. Ale podobało mi się to, bo właśnie było takie interakcyjne, może nie tyle, że reagowało na to, co my robimy, ale tak wciągało do wspólnego ćwiczenia i to zwracanie się w pierwszej osobie do oglądającego i sama formuła tego. Pomyślałam sobie, kurczę, faktycznie gdybym siedział zamknięty, to chciałbym, to takie materiały były dobre, chciałbym takie mhm. materiały sobie oglądać i się z nimi bawić.
1: To prawda, były takie kojące. W ogóle to miejsce, jeżeli tylko będziecie we Wrocławiu, to jest to jedna z głównych ulic, oczywiście nie pamiętam nazwy ulicy, ale to jest jedna z głównych ulic, więc wyszukajcie sobie nazwę Żyjnia w Google'ach i na pewno traficie ale jeżeli nie wyszukacie tego, to dosyć można przegapić po prostu, bo to jest dosyć niepozorne miejsce, a jest tam taka część tej przestrzeni, która, z tego co rozumiem, ona jest niezmienna. Tam są dźwięki ptaków, lasu, można się po prostu zrelaksować w bardzo przyjemnej atmosferze, na przyjemnych sofach czy też jakichś takich pufach. Bardzo miłe i, i takie kojące miejsca.
0: A ja sobie wynotowałem z Wrocławia jeszcze Forum Muzyki, mm -hmm. Bo no tak. co ciekawe właściwie, bo sam występ, hmm, w sumie koncert bardziej liczyłem na jazzowy, okazał się taki bardziej rozrywkowy niż jazzowy, taka bardziej muzyka estradowa w sumie weszła tam, ale samo miejsce mi się bardzo podobało. No architektonicznie ciekawe, oczywiście zdjęcia zrobiłem, więc <śmiech> jestem zadowolony. Jej, coś jeszcze Ci utkwiło z tych wyjazdów? Z
1: tych wyjazdów tak. Chciałabym też podkreślić to, że na przykład w Krakowie byliśmy na przedstawieniu teatralnym i to było takie dosyć nietypowe wydarzenie, no bo po pierwsze, chociaż lubimy chodzić do teatru, to ja z kolei dosyć często, jak mam wybór, to sugeruję, że może jednak koncert albo jakaś galeria, wystawa i tak dalej, a nie teatr. Więc to o tyle rzadko. Chyba głównie przeze mnie wychodzimy, ale dodatkowo wyjątkowe było to wydarzenie, że było to w maseczkach. Musieliśmy siedzieć oddzielenie jednym wolnym miejscem i każdy tak musiał siedzieć. No i też miejsce było wyjątkowe. Nie wiem, czy ty pamiętasz nazwę tego miejsca?
0: No to to jest małopolski ogród sztuki.
1: Małopolski ogród sztuk. tak.
0: Czy też sztuki.
1: Było to przedstawienie oparte na sztuce Doroty Masłowskiej czy książce Doroty Masłowskiej, przepraszam.
0: Tak, na wolnie, wojnie Polsko-Ruskiej, mhm. pod flagą biało
1: Bardzo mi się podobała ta
0: W, w ujęciu takim powiedziałbym trochę rybór, bo z pozycji nie głównego bohatera, tylko y, drugoplanowych, no, znaczy kobiet. kobiet, dziewczyn, mhm. które y, występowały y, w tej książce.
1: Ale jeszcze tak dodatkowo, już nie kulturalnie, tylko może kulinarnie, bardzo mi się podobało, bo staraliśmy się Często też wyszukiwaliśmy w przewodniku Goyemio, tak żeby to były no, na jakimś takim ciekawym poziomie kulinarnym, żeby coś nas zaskoczyło a, i, i faktycznie trafialiśmy w niesamowite miejsca restauracyjne.
0: No tak, bo przyznam, że one mnie się już teraz jakby nie umiałbym dokładnie popowiadać o tym, już troszeczkę mi się to wszystko wymieszało. Nie, nie pamiętam. No to tak. Na
1: mnie utkwiła na przykład pestka z Wrocławia, czyli miejsce, które okay. nie znajduje się do tej pory jeszcze w, w przewodniku Gojemijo. Natomiast jest to miejsce takie z tapasami chyba, z takimi przekąskami. To ty wyznalazłeś. Można się napić tam rewelacyjnego wina i bardzo nietypowych przekąsek. A jest to na ulicy Świętego Antoniego, jeśli się nie mylę. W takim pasażu, gdzie jest bardzo dużo różnych ciekawych, dobrych miejsc restauracyjnych i m.in. jest tam ta pestka. Mikroskopijne miejsca, ale bardzo fajne.
0: Tak, ciekawi, ciekawi no, właściciele, gospodarze. Tak. Spoko. Faktycznie, jakoś tak zapomniałem, zapomniałem o tym. A zresztą, no, tak jak powiedziałeś, no, w każdym staraliśmy się tak naprawdę zwiedzić, no kilka, odwiedzić kilka, mhm. kilka, kilka, kilka takich restauracji. Więc to faktycznie mam, mam prawo też już się trochę mi się to wszystko mylić i mieszać. Czy coś jeszcze powspominasz miło z tego, z tego okresu? Czy to już zmierzamy powoli do podsumowania? Nie,
1: chciałabym jeszcze też jakby tak napomknąć o tym, że zmieniliśmy trochę swoje nastawienie do wykupywania filmów online. Bo też przez ten czas zamknięcia, wcześniej lubiliśmy zawsze chodzić do kina i to dosyć często chodziliśmy do kina. I teraz byliśmy trochę pozbawieni takiej możliwości oglądania filmów, no bo kina były zamknięte przez długi czas. I przekonaliśmy się trochę do tego, żeby wykupywać filmy właśnie na różnego rodzaju platformach, no bo Netflix też ma w pewien sposób, no może niby nieograniczoną, ale jednak ograniczoną ofertę, jeżeli się chce obejrzeć coś wartościowego. Więc obejrzeliśmy ja sobie wyliczyłam w ogóle dziewięć filmów kupiliśmy w tym czasie.
0: Zaskoczona jestem. Tak,
1: dużo. Ja też byłam zaskoczona. Zaczęliśmy na pewno od Pana T. No, czyli, wcale nie, czyli wcale nie jakiś nowy film, natomiast no, ciekawy. Byliśmy oboje ciekawi tego, tego filmu o Leopoldzie Tyrmandzie. Zresztą w roku Tyrmanda to też ciekawie. <śmiech> Ale widzieliśmy sporo filmów właśnie i okazuje się, że po pierwsze jest to taniej niż iść do kina, chociaż ja nadal będę fanką kin i chodzenia do kina, doświadczania filmu na dużym ekranie, to mimo wszystko jest to taka możliwość, żeby obejrzeć różnego rodzaju nowości tańszym kosztem, jeżeli ktoś nie ma ochoty chodzić do kina, nie lubi, nie ma czasu, żeby, albo ma daleko kino na przykład, to to jest rewelacyjna forma.
0: Seria 9. dziewięć? Tak. A możesz gdzieś tam zerknąć na listę? I na pewno obejrzeliśmy
1: wie? Pana T, Matias i Matie. Ok. Eee, Knives Out. Ostatni proseka Hrabiego Ancilotto. To też z... Tak, mówiliśmy. Portret Kobiety w Ogniu. I to jest 5, ale jeszcze gdzieś tam... Oczywiście mi się zawiesił komputer. To ciekawe,
0: To a propos tego co mówisz, to tak. będę miał już taką yy, małą dygresję kinową, ale to jeszcze za chwilę, bo ja jeszcze co pociągnę to za język. No no jeszcze. MMA. Ok.
1: Hejter samo, 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 Samobójców. To już 7. 7. To Też nieźle, bo wyszło.
0: No to nie, to chyba w 7 jednak. No to 7, <laughs> nie 9. No i to i tak jestem zaskoczony, bo nie, nie pamiętałem w ogóle o tym. Zapomniałem, że jakby miałem nawet sobie tuż przed naszą rozmową, sprawdziłem jeszcze raz tą listę, bo my sobie takie rzeczy yy, też troszeczkę wyliczamy. Mamy taki folderek. I nawet jakoś tak pominąłem, jakoś nie zwróciłem uwagi, że to było wszystko wykupywane. Tak przyszedłem do porządku dziennego, ale przyszła mi do głowy taka dygresja, że nam się jeden aktor pięknie rozwinął i objawił w tym, w tym okresie zamknięcia: o, tak. Robert Pattinson, bo widzieliśmy go w trzech rzeczach: w Lighthouse, czyli w latarni, w Tenecie, no i w produkcji Netflixa w Diable w Cielonym. Wszystkie trzy role i różne i bardzo dobrze zagrane jakieś takie objawienie dla mnie tego, tego sezonu. Chociaż oczywiście zawsze go podejrzewałem, bo on już, to nie jest jakby pierwsze jego zetknięcie z takimi bardziej ambitnymi filmami, że ma potencjał, ale teraz mi się tak objawił w pełni.
1: Tak, i bardzo się cieszę, bardzo mu kibicuję, będę z zaciekawieniem jakby śledzić jego dalsze losy, bo też ciekawe filmy wybiera.
0: Okej, okay, ponieważ doszliśmy do jakiegoś minimalnego podsumowania, Oj, to, to na tym chyba yy, zakończymy, chyba że jakaś ogólna refleksja, może chcesz się podzielić jakimś <śmiech> motto albo... Nie, nie chcę się to podzielić myślą. motto,
1: mam tylko nadzieję, że, że nie będzie, że nie czeka nas kolejny lockdown, bo mimo to, że przeżyliśmy go dosyć bezboleśnie i, i, i dosyć łatwo, to mimo wszystko no, nie był to najszczęśliwszy okres tak naprawdę i wolałabym, żeby już nie było kolejnego lockdownu, bo to nie sprzyjało ogólnie gospodarce i, i wielu jej gałęziom, więc liczę, że będziemy po prostu się zachowywać odpowiedzialnie, nosić maseczki i dbać o higienę, ale bez konieczności zamykania całej gospodarki, restauracji, kin i tak dalej i tak dalej. No i żebyśmy wszyscy zdrowi byli.
0: No tego sobie życzmy, ja się dołączam i może nawet się tutaj podejmę jakieś zobowiązanie, że może jednak spróbuję y, nagrywać te podcasty i je wrzucać. Z tym też, z tym też postanowieniem, z tym też postanowieniem żegnam, się, żegnam się z Tobą i ze słuchającymi, z Tobą, z Tobą i z Tobą. O, to już wszyscy. No dobra, trudno. Do, do usłyszenia następnym razem.
1: Cześć!